2: Sean bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Puerta de Otuzco, Perú. Esperamos sea de su agrado. Con motivo de la estancia de su Santidad el Papa Francisco en Perú y su visita al Santuario de Nuestra
0: Señora de la Puerta, les invitamos a escuchar la reposición de esta advocación.
2: Hacia el norte del Perú, en la región de La Libertad, y a unos 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Trujillo, se encuentra la localidad de Otuzco, de algo más de 25.000 habitantes. Está ubicada en el Valle del Moche, a una altura sobre el nivel del mar de más de 2.600 metros. En esta localidad de la cordillera occidental andina, sus gentes rinden culto a la Virgen de la Puerta, una advocación mariana que inició su historia ya pasada la mitad del siglo XVII. Esta ciudad está fundada por los padres agustinos en el año 1560 con el nombre de Pueblo de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Copacabana de Otuzco. Y era parada obligatoria de descanso para quienes viajaban de Trujillo a Huamachuco. Durante el gobierno de Ramón Castilla, el 23 de abril de 1861, se creó la provincia de Otuzco. Según las crónicas, el culto y la fe del pueblo de Otuzco hacia la Virgen de la Puerta, se inició a causa de los ataques de los piratas holandeses a la vecina ciudad de Trujillo que, por su cercanía a Otuzco, también era atacada, eventualmente, por los piratas en sus incursiones por las tierras peruanas próximas a las costas del Océano Pacífico. En su momento, las ciudades norteñas de Guayaquil y Zaña fueron asaltadas por los piratas y creyendo la gente que el próximo ataque sería Trujillo y los pueblos de su entorno, entre todos tomaron las oportunas medidas de prevención, apoyo y defensa. Durante el siglo XVIII, el Virreinato del Perú tuvo lo que podríamos llamar su siglo de oro. El pueblo peruano destacó por la cantidad de personalidades que brillaron en varios campos de la sociedad, en especial, como diría el profesor Plinio Correa de Oliveira, en el trinomio, grandeza, señorío y santidad. La fama, el prestigio y la bondad de los santos peruanos era comparable a sus riquezas materiales, que eran muchas. Para entender el gran valor de todo lo peruano, se acuñó y transmitió a la península y a Europa una sencilla e ilustrativa frase, «Vale un Perú». Esto, catalogaba y validaba la categoría de cualquier cosa, persona o hecho, y como tal merecía gran valía y respeto. Esa riqueza de lo peruano no pasó desapercibida en el mundo de aquellos tiempos y despertó la codicia principalmente de los violentos y zarrapastrosos piratas europeos. Los piratas fueron unos verdaderos terroristas de la época, Estaban apoyados y protegidos por los estados de los que provenían, que también sacaban su tajada. Estos personajes llegaban repentinamente a las costas del Pacífico americano en poderosas flotas. Animados y estimulados por un odio visceral y sectario contra todo aquello que tenía que ver con la iglesia católica y lo hispano, atacaban templos, a los religiosos, altares, imágenes, pinturas, ornamentos sagrados e incluso personas creyentes. He sabido que la santa más conocida y venerada del Perú es Santa Rosa de Lima y se la representaba y se la representa en muchas imágenes con un ancla a sus pies. No en vano consiguió con sus oraciones, penitencias y mortificaciones apartar de la ciudad de los reyes actualmente Lima la capital del Perú a la flota del pirata y hereje holandés llamado Spielberg para los fieles peruanos este hecho significaba que la protección divina a través de la intercesión de Nuestra Señora de la Puerta hizo que estas tierras se libraran de las incursiones saqueos y abusos piratas en Otuzco ya existía una ermita dedicada a la Virgen de la Concepción y en ella veneraban los fieles la imagen de esta advocación mariana. Esta imagen de la Concepción estaba considerada como patrona de la ciudad. Ante el temido ataque pirata, los pobladores de esta localidad colocaron una imagen de esta Virgen en la puerta de entrada al pueblo como medio de protección contra los ataques de los piratas. Al parecer Trujillo no fue atacada y los pobladores de Otuzco enseguida consideraron milagroso este hecho. A partir de entonces se empezó a nacer el culto y la fe hacia la Virgen de la Puerta. No solamente en esta localidad, sino en todas las localidades de los alrededores, primero. Y con el tiempo se fue expandiendo por otras poblaciones del norte del Perú. Esta advocación a la Virgen María ha sido poco conocida fuera de la zona norperuana. Pero tiene una importante enseñanza para los creyentes que puede moverles a la reflexión. Según sus fieles devotos, es imposible que Nuestra Señora no venza todos los imposibles. Esta es una propuesta muy convincente desde la fe de sus incondicionales devotos. Curiosa y realmente la devoción a la Virgen de la Puerta, se inicia con un caso de piratería. En Huanchaco, al norte de Trujillo, en el año 1674, apareció una flota pirata que ya había delinquido en el puerto de Guayaquil y en Saña, esta una importante población hoy desaparecida, y en otros puntos de la costa oceánica. La aproximación de esta peligrosa flota alarmó a los habitantes de Trujillo que no dudaron en enviar mensajeros a las demás ciudades de la región, entre ellas a Otuzco, para prevenirles y que se defendieran. Los habitantes de Otuzco, preocupados y temerosos por no poder, por no disponer de murallas ni de ninguna otra posibilidad de defensa, decidieron recurrir a aquella que la Sagrada Escritura llama terrible como un ejército en orden de batalla. Decidieron colocar en la puerta de la ciudad, como se dijo anteriormente, una imagen de Nuestra Señora de la Concepción. Una devoción mariana que las órdenes religiosas popularizaron mucho antes de que se proclamara el dogma de la Inmaculada por el Papa Pio IX en 1854. En esta ciudad, la Virgen tenía una ermita bajo esta advocación gracias a una caritativa y rica dama, Doña Florencia Mora de Sandoval. La fiesta en honor a la Virgen de la Puerta se celebra básicamente el 15 de diciembre, en la Catedral de Otuzco se concentran miles de fieles devotos de la Virgen procedentes de todas partes. Las fiestas se inician el 4 de diciembre con una novena hasta el día 12. El día 13 es el día del Alba. Este día muchos devotos se sacrifican para pedir y obtener de Nuestra Señora alguna gracia. Existe una especie de sincretismo entre los creyentes oriundos de estas tierras que a quienes llegan a la tradicional Europa les llama cuanto menos la atención. El día 14 es conocido como el día de la bajada y día de doces. Este día la imagen de la Virgen la bajan de su hornacina para que los fieles puedan estar cerca de ella. Pero los fieles que acuden no dejan de comentar en esos momentos que la Virgen baja del cielo a la tierra. El día 15 es el día central de fiestas. En él se celebra una misa multitudinaria en honor a la Virgen y por la tarde es llevada en procesión por las calles de Otuzco. Este día se conoce como Día de la Procesión. Por las calles la acompañan miles de devotos y amenizan la procesión grupos de danzas como los de los negritos, los gitanos o las collas. Es una espectacular procesión. Al día siguiente la imagen es instalada de nuevo en su altar de la catedral y se conoce como el día de veneración y su vida. Si este día llueve es señal que va a ser un buen año para la agricultura. Esta imagen de la Virgen actual no fue la que los otuzcanos colocaron a la entrada de su ciudad. El Virreinato exigía que esta imagen no saliese nunca de su altar, excepto para el día de su fiesta, aunque hubiese una gran desgracia. Y como los habitantes de Otuzco eran muy respetuosos con las costumbres, instalaron en la puerta de la ciudad otra imagen de Nuestra Señora de la Concepción traída desde Venezuela para celebrar las procesiones en días que no fuesen de fiesta oficial. Era la llamada Inter. Esta imagen tiene aproximadamente un metro de altura y está instalada sobre una roca de unos veinte centímetros que está forrada en plata. Tras colocarla en el lugar que en cualquier momento pudiesen aparecer los piratas, los habitantes de la ciudad oraban confiando plenamente en Nuestra Señora. Así estuvieron durante tres días y tres noches, rezando todos juntos en la puerta de su ciudad, junto a la Virgen, deseando y confiando que los piratas no atacasen. Al final el milagro sucedió Nadie desembarcó en toda esta costa de Trujillo, Otuzco y Huanchaco Los muchos y bien armados piratas eludieron y soslayaron cualquier forma de ataque a las costas peruanas Nunca nadie, ni siquiera los historiadores, entendieron jamás el porqué de este alejamiento de los piratas Cuando se avisó de que los barcos piratas ya no estaban en la zona la alegría y la emoción de los habitantes de Otuzco eran inmensas. Acudieron a los pies de la Virgen y la llevaron en procesión hasta dentro de la ciudad en medio de vítores y cantos. Con este gran favor que los fieles consideraban y atribuían a la Virgen decidieron construirle un santuario en la puerta de la ciudad en el mismo lugar que presidió la defensa de la misma. De esta manera tan sencilla nació la advocación de Nuestra Señora de la Puerta o Virgen de la Puerta, que rápidamente se extendió por el norte del país. En todas las iglesias y capillas de Trujillo, junto a la puerta de entrada de los templos, se fue colocando una réplica de esta imagen bajo la advocación mariana de la Puerta. Para las gentes de esta zona peruana, esta imagen de la Virgen María entendieron fue la puerta que les protegió de sus enemigos. Y al mismo tiempo no dudaron en denominarla con este nombre que, a la vez de protección, representa apertura al conocimiento del Señor, al seguimiento del Hijo que alumbró María. En agradecimiento de la retirada de los piratas gracias a la Virgen, se iniciaron, en su recuerdo, una serie de procesiones desde distintos puntos de la comarca en peregrinación al santuario de Nuestra Señora de la Puerta en Otuzco. Estas peregrinaciones se han ido sucediendo desde entonces y en el año 1943 la ciudad de Trujillo fue la sede del tercer Congreso Eucarístico Nacional. Al mismo tiempo, en el punto culminante de esta celebración, se procedió a la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Puerta, con presencia de un legado pontificio. Esto acontecía el día 27 de octubre de aquel año 1943. Coronó la santa imagen Monseñor Fernando Cento, en nombre del Papa Pío XII que le regaló a la Virgen un manto para esta consagración, al tiempo que la declaraba patrona del norte del Perú y reina de la paz universal. Ni qué decir tiene que se reunieron miles de fieles procedentes de todo el norte peruano para conmemorar gozosamente este extraordinario acontecimiento a favor y en honor a la Virgen María». Estas fiestas están centradas principalmente en tres días, 13, 14 y 15 de diciembre. Como vimos anteriormente, las tres noches de estos días van acompañadas de fuegos artificiales, bandas de música y manifestaciones folclóricas de carácter tradicional y, por supuesto, los importantes actos religiosos. Últimamente, una actividad hípica, se ha incorporado a estas fiestas, el Burrocros, con jinetes que muestran su destreza y dominio montados sobre unos asnos. Cada año, cuando llega el mes de mayo, la imagen de la Virgen de la Puerta realiza una serie de peregrinaciones que desde Otuzco sale con destino hacia varios puntos de toda la región, entre estos lugares destaca la ciudad de Trujillo, en la que permanece durante una semana, visitando los principales templos católicos de la ciudad. Luego visita otras localidades como Laredo, Moche, Salaverry y Santiago de Huamán. Además, la imagen la llevan a instituciones tanto públicas como privadas, hospitales, universidades cárceles parroquias y escuelas una vez se ha hecho el recorrido la imagen de la virgen la devuelven a su santuario de otuzco Entre los muchos hechos milagrosos atribuidos a esta advocación de la Virgen María, el más conocido es el milagro del anillo. Y sucedió así como lo cuenta una tradición. Cierto día, poco antes de comenzar la novena de su fiesta, llegó a pie a Otuzco, procedente de un poblado denominado Chimur, una mujer devota muy pobre. Deseaba mandar a a celebrar una santa misa durante la novena, por una intención particular muy apremiante. Como no poseía dinero para encomendar la misa, pidió limosnas por todo el pueblo hasta obtener la cantidad suficiente. Satisfecha con el resultado, solicitó al párroco local, un sacerdote de apellido Landa, la celebración de la misa. Por otra parte, otra tradición cuenta de esta manera lo ocurrido a la misma mujer. A mitad del camino se encontró una desconsolada mujer con una joven señora de porte majestuoso. Le pareció extraño que tan digna persona anduviese sola por aquellos pobres parajes. La señora le entregó un precioso anillo. Y le aconsejó volver inmediatamente a Otuzco y renovar al padre el pedido de la misa, pero sin referirse a ese inesperado encuentro. La devota mujer siguió la recomendación y retornó siempre a pie a la casa parroquial es de imaginarse la sorpresa del sacerdote al reencontrar a aquella humilde mujer que insistía en la celebración del santo sacrificio, ahora mostrándole la joya que él conocía perfectamente. Era, ni más ni menos, el valiosísimo anillo que llevaba en el dedo la imagen de la Virgen de la Puerta en su altar. Nadie había notado su desaparición, y no le sería posible a la pobre mujer apoderarse de esa joya en aquellos días, en medio de multitud de fieles. Ante tal demostración de predilección de la Madre de Dios por aquella fiel devota, el sacerdote inmediatamente concordó celebrar la Santa Misa. Se dice de María Santísima en las Escrituras, en las Santas Escrituras, que ella tiene en sus manos la llave que abre y nadie cierra. Que cierra y nadie abre. En estos momentos de la historia, con tantos conflictos, que nos resultan agobiantes e insalvables, es conveniente y necesario dirigir nuestra mirada a María, en este caso a la Virgen de la Puerta, para que nos abra las puertas de las soluciones a nuestras necesidades y las cierre al desorden, a la injusticia, al egoísmo y al mal, al pecado en definitiva. Los peregrinos que acuden a pie a su santuario suelen estar muy cansados, pero la emoción del encuentro les anima en cada paso. Piensan que cada vez están más cerca de su mamita. La señora, de mirada tierna, que prodiga paz entre quienes acuden a sus pies con devoción. Curiosamente, se ven llegar a los peregrinos descalzos y con el rosario en la mano. Algunos llevan cargada una réplica de la imagen de la Virgen. A todo el mundo se le ve en actitud de oración, madres orando por sus hijos, personas con lágrimas en los ojos, Fijando su mirada en la madre Suplicando por sus males O por alguno de sus familiares Todos caminan hacia el trono de Nuestra Señora Cargados de esperanza De buenos deseos De urgentes necesidades Y también de agradecimiento De sumo respeto Y del máximo afecto En el trayecto hacia el santuario Entre los peregrinos se oyen Historias admirables Personas que agradecen su prosperidad económica, facilitando a los que quieren abandonar la peregrinación por cansancio, facilitándoles agua, zumos, comida y un gran ánimo para seguir el camino cargados de fe y amor. Personas que durante muchos años, en estas fechas festivas de diciembre, han estado caminando con la total emoción de llegar hasta los pies de la Virgen. Mujeres embarazadas o acompañadas de niños de corta edad que van caminando penosamente y con fervor van a entregar a su hijo a la Virgen. Personas enfermas y ancianas caminando despacio, penosamente, enfrentándose a las empinadas cuestas que requiere salgan de casa con dos o tres días de anticipación con el fin de llegar al santuario ante Nuestra Señora el 15 de diciembre. Son innumerables las anécdotas relacionadas con la asistencia de peregrinos hasta el santuario de Nuestra Señora de la Puerta. En la plaza de armas de Otuzco, bandas de música y gentes de todas las razas esperan la llegada de los fieles devotos de María de la Puerta. La plaza está llena de miles de peregrinos que con sus danzantes y vendedores ambulantes se quedan dormidos por el cansancio. Algún peregrino comenta, «Una vez en el templo y frente a la mamita, el solo hecho de verla, tocarla y elevar una plegaria frente a su dulce rostro, nos llena de tanta felicidad que los presentes sentimos que valió la pena el sacrificio». Naturalmente, una mirada de la Madre de Cristo es el mejor bálsamo para aliviar los pesados males del cuerpo y del alma. A Otuzco se la conoce como la capital de la fe por su profunda religiosidad hacia la Virgen de la Puerta y la difusión que han hecho y hacen dentro y fuera del Perú. Pero también tienen presente a la Inmaculada Concepción, por lo que podemos decir que esta ciudad tiene dos patronas marianas. Cabe aquí insistir que ambas imágenes, la Virgen de la Puerta y la Inmaculada Concepción pertenecen por igual a la Virgen María y que ella es la única madre de Jesucristo la madre de Dios solamente hay una Virgen María los fieles peruanos hacen largas colas para rezar ante la imagen de la Virgen en la plaza desean venerar directamente a su Madrecita Quieren estar cara a cara ante ella, con profunda humildad, respeto y cariño. Algunos se atreven a tocarle el manto. Otros se arrodillan pidiendo remedios para sus males. Al año siguiente regresan y en su visita agradecen lo otorgado o insisten en sus peticiones esperanzados. Adosado a la iglesia se encuentra el museo religioso. En este museo se recogen los numerosos y valiosos mantos de la Virgen, además de los más diversos objetos donados por los fieles por los favores recibidos y atribuidos a Nuestra Señora. En cuanto a los templos, apenas fundada la ciudad de Otusco, se edificó una pequeña iglesia allá por el siglo XV, pero en el año 1664 la destruyó un voraz incendio. El obispo Juan de la Calle y Heredia, el 4 de junio de este mismo año, hizo oficial el culto a Nuestra Señora de la Puerta e inició la reconstrucción de un segundo templo de referencia. Ya en el siglo XIX, el 16 de julio de 1821, esta segunda iglesia fue bombardeada por las tropas peruanas como consecuencia de la batalla de Urmo, en la que vencieron a las tropas españolas, poco tiempo antes de independizarse de la corona española. Tras haber sido asolada la iglesia, se inició rápidamente una nueva, pero no se terminó hasta pasada la mitad del siglo XX es una iglesia de tres naves y edificada totalmente en piedra el trono de la Virgen está ubicado en la frontal del altar mirando a la plaza de armas desde el 24 de noviembre de 2012 el santuario de Nuestra Señora de la Puerta es patrimonio nacional peruano
0: Virgencita
3: de la Puerta de mí
2: Al llegar a la amplia plaza de acceso al santuario Resulta imponente la fachada del mismo Está construido totalmente en piedra de la región Su fachada está jalonada por dos robustas y sobrias torres cuadrangulares rematadas ambas por su correspondiente cúpula. Destaca el arco central en bóveda que cubre la parte sobre los tres arcos de entrada al templo. En esta planta, en el centro de la misma, destaca una sencilla y gran hornacina que contiene la imagen de Nuestra Señora de la Puerta mirando a la plaza de armas. El acceso a esta imagen se hace por el interior del templo, llegando por el coro, y al salir a la terraza, donde está la hornacina, sorprende el, el altar cubierto de ramos a sus pies, con flores de todos los colores y formas, tan propias de estas tierras altas peruanas. La Virgen, con sus manos en oración, Sostiene un cáliz o copa y un santo rosario pende de sus muñecas. A los pies de la imagen una enorme media luna, plateada, parece acogerla y protegerla humildemente. Unos pocos bancos sirven de asiento a los fieles que la contemplan y veneran fijamente con todo su amor. Su mirada serena está fijada en quienes están a sus pies. La aureola de plata, en su espalda, resalta la imagen de María Santísima. Arriba, en la ladera del monte de enfrente, un gran cartel «Da la bienvenida a quienes se acercan a visitar a Nuestra Señora».
3: Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. ¡Suscríbete
2: Si atendemos a lo manifestado por los otuzcanos y los creyentes peruanos que tanto veneran a la Virgen de la Puerta, nos encontramos ante una actitud, una entrega, un afecto y una fe hacia una devoción a y para la Virgen María tan sencilla, tan natural y tan real que, si se analiza un poco, conmueve a quienes les está observando y sigue los pasos de estos pueblos fieles. Y les mueve la fibra del afecto hacia esa ingenuidad, esa llaneza y esa entrega tan sincera a Nuestra Señora, a la que, al mismo tiempo que le están pidiendo por sus carencias y necesidades, son capaces de darle gracias, sentirse complacidos por estar delante de ella, lisonjearla o darle un ramo de flores silvestres, todo ello con absoluta naturalidad. Es una forma de vivir la fe que nos cuesta entenderla y lo que es peor llevarla a la práctica sin pensar en el qué dirán o el qué pensarán los demás. Nuestra sofisticación nos impide mostrar y expresar nuestro afecto y sentimiento públicamente. No es educado, es ridículo. Nos da reparo manifestar lo que el corazón nos pide en cuanto se refiere a las cosas de Dios, hacia las cosas de la Virgen o de los santos, e incluso hacia nuestros propios familiares y amistades. Nos falta el valor suficiente y nos sobra algo de orgullo
1: eres madre de misericordia y de vida de bondad y esperanza guárdame en tu corazón inmaculado
2: Oración a la Virgen de la Puerta Virgen Santísima de la Puerta Bendice nuestra casa para que sea el hogar del amor y la paz Bendice la puerta abierta como los brazos extendidos al dar la bienvenida Bendice las ventanas que dejan entrar el sol a raudales cada mañana y por donde se asoman las estrellas que en la noche son luces de esperanza. Bendice los muros y paredes que nos defienden de los malos vientos y que son nuestros amigos en las horas que soplan. Bendice nuestra mesa, los sitios de trabajo y el lugar de reposo que nos resguardan. Bendice el techo que cobija los afanes de cada día y los sueños del mañana, y guarda en la memoria de los vivos el recuerdo de quienes se fueron. Bendice a la Madre, la luz de la casa, y al Padre, que es fuerza y alimento. Bendice a los hijos, que son vida y esperanza de sus padres. Bendice, Señora, nuestros pensamientos y actos, para que sean rectos y cumplan la voluntad del Padre. Bendice nuestras horas de paz y silencio, para que nos fortalezcamos juntos en nuestro espíritu bendice nuestras penas y alegrías porque son el corazón de la familia te lo pedimos señora para que intercedas ante la Santísima Trinidad como hija del Padre madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo así sea Terminamos aquí por hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Puerta de Otuzco, en Perú, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria.es. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseándoles que el Señor y la Virgen les bendigan.